0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU Plus 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。在上一集，我们朗读了《请听试探这本书里面一个客家水板店的故事，这一集。则要跟大家来朗读这本书里的另外一篇文章《返乡青农的苦茶油之路》。大约在三年前，原先担任设备工程师的刘耀冲，因为父亲逝世，他下定决心回到家乡师谭新店村，将家中因此无人看管、几个荒废的果园、树木与其他闲置的土地留存下来。其中就包含了原本父亲栽种的苦茶树。从小在石潭乡长大的耀聪大哥诉说起自己的童年，他提到，其实家中的兄长与姐妹们，包括他自己，自小都十分讨厌参与家中的农事，农事占据了他们大半的童年和他们可以跟同学朋友共度的时光。每次一到周末与寒暑假，耀聪大哥和他的兄弟姐妹们都必须跟着父亲上山除草，照顾果树和其他农作物。父亲的工作也始终与农务脱离不了关系。除了照顾自家农园外，偶尔赚赚外快的零工，也是要和从事如除草这些事情有关。但是因为父亲的离去，耀聪大哥重拾了儿时厌恶的农事，他和昔日的理想背道而驰，反而是希望日后能够以务农为生。甚至萌生更高、更广大的理想与农村复兴的使命感。耀村大哥目前和妻子以及两个女儿是住在苗栗县的公馆乡，他说那里是他们一家生活、吃饭与睡觉的地方，也是他未来希望能够作为孩子接受教育、成长的地方。而诗坛则是他工作的场所。但当我们理解他的成长历程后，我们相信诗坛对于耀村大哥来说。不只是一个公聊，作为一个自己在幼时成长生活的故乡，也是父母亲度过一辈子在这里辛勤工作、建立家庭的所在地。耀聪大哥对于新店村的情感之深，在我们初来乍到之际，听他细数家乡点滴，就让我们留下了深刻的印象。访谈中，新店村，或是说整个石潭乡的发展与衰退，一直是他谈论的重要话题。从参与村内的观光发展协会运作，到依靠自己的力量深入社区的网络，都是要从大哥这几年回到新店村非常努力投入的事物。而这样一份投入农村复兴的情怀，也成为他回到新店村工作非常重要的推力。如同我们第一次拜访，仅仅是从他工作坊走到仙山仙草店这短短的一条路上，他就向我们如数家珍地介绍沿路的店家、餐厅。每一家的故事，还有他们跟耀聪大哥家庭间的关系，如此熟门熟路的程度，对于我们这种外人来说，称作超级向导也不为过。耀聪大哥说：“其实你们要做什么都没关系，可以对师谭好就好了。”当听到他说这句话时，我们感到他对于师谭的关爱几乎要从眼眶满意出来。话虽如此。石潭近几年经济的低落与人口流失、老化，他也是看在眼里。在一次次的谈天当中，呃，耀中当时哥总是会提到，无论他对石潭的关爱和归属感再怎么强烈，他还是会希望自己的家庭子女可以在与石潭相比之下比较繁荣、资源更充足的公馆向学习、成长与定居。身为乡村的石潭，在这种情况之下，或许仅能够刚好因为是自己的故乡，以及是经济来源的所在地的关系，而成为要冲大哥工作的地点。在造访时，我们随着要冲大哥走到一间规模不大的工作坊，也走访尚待整理的林园野地。要冲大哥说，这些农地的工作呢，常常会使他疲惫不堪，但是我们能够观察到他在种植苦茶树上所获知的稳定成果，使他感到满足。而我们想要透过这些访谈，了解作为一名年轻世代的在地居民与工作者，在师谈新店村这个看似产业衰退、人口外移和老化的乡村，它是如何利用原先家族留下的资源，或是某些历史缘故所造就的机会，来打造属于自己家族师谈新店村的产业。在早期的师谈，大多数的人都和耀聪大哥的家中一般。种植多样性的经济作物，如柑橘、芋头和茶叶等等。苦茶树仅是众多的农作物之一。在当时，种植苦茶树多是为了分散单一农作物的风险，或是配合农会产销班的运作。因为乡村普遍贫穷，农人似乎无法投入大量的成本栽种大面积的单一作物，多样化的农产种植也就因此产生。耀聪大哥家中种植的苦茶树，甚至是整个湿炭乡种植的苦茶树，这个源头都可以追溯到日治时期。在当时，因为对比于进口油品，苦茶树子榨出的油的价格比较低廉，受到许多乡村人口的欢迎。根据耀聪大哥的说法，种植苦茶树的农人大多是穷农，穷就是贫穷的穷。但是除了自产自食，就是自己生产自己吃之外，或者是和邻里亲戚分享，苦茶油在那个时期很少对外销售，甚至还被视为劣质的油品，与贫穷、低廉这些价值绑在一起，也因此苦茶油在过去始终不在台湾主流的油品市场占有任何地位。但另一方面，由于苦茶树坚硬和耐烧的木质非常适合用来作为木炭，所以是很优良高价的木炭，因此呢增加了农民选择种植的诱因。它作为经济上最后一道防线，在生活困苦时可以利用苦茶树的木材稍微补救经济上的缺口。不过到了现在，因为史安风暴的关系，人们开始重视用油安全，这个在老人家口中对健康有益的苦茶油，又再度的在市场上受到广泛的欢迎。不过有别于过往农人将苦茶树作为分散风险的作物，随着市场的喜好的变化。市场价格的提升，有越来越多的农人开始将生产苦茶油作为主要事业，就像耀聪大哥一样。对于返乡从事农作的新晋青农，在刚开始投入农事时，往往会面对一些关键的问题。在制度层面，包括了农地取得、资金借贷、产销失衡、知识技能不足，其他还有像个人普遍会遇到的问题有：农事劳动辛苦，都市青年比较吃不消。这些都与传统务农观念的差异有关系。首先，取得土地是反向务农的第一步，中间会碰到很多困难。在缺工的农村中，农地长出楼房，老地主们经历过的政策会令他们不敢轻易的签下租约，担心未来的政策，因为签了租约后，土地就会因此易主，再也回不来了。年轻人还要耐得住守旧的社会压力。像是在传统士大夫观念下，觉得务农是比较没有社会地位的工作。加上青年务农的经营规模都是以小农为主，薪资水准普遍比较低，这也是被家人和朋友劝退的因素之一。如果没有农业生活的经验或者相关背景，很自然的就会缺乏作物与生产技术的相关知识，也增加了投入难度。除了上述这些原因之外，公权法律有时候也会造成青年返乡的一大阻碍。我们之前便听过有年轻人原本是热血归乡，但是因为法律限制，只能拜信而归，这让我们觉得很奇怪呀、啊。祖上世代都在那个地方种茶，结果法规一改，变得不能种了。耀宗大哥说，他的家传土地啊，大多是林业用地，就是油茶，就是苦茶树，是政府认定的造林树种，所以早年曾经获得林务局的补助。在民国九十七年，政府推动奖励辅助造林的时候，这些指定的树种中有乌心石、台湾萧楠、樟树、枫香、杜英、台湾榉等，唯独没有油茶。虽然古茶树还是能够种在林业用地，但是因为没有造林补助，加上古茶油入门的门槛较高，必须经过较长的时间才能有盈余产量，还有大小年之分。最初开始种古茶树，还必须撑过前三年毫无收入的时期。到了第四五年，产量才会大起来，也造成了油茶产业的推广困难，导致一般农民倾向于种植浅根而且快速收成的作物。但是浅根的树种不利于水土保持，在台风来时就十分危险。相较而言，深根性的苦茶树才是对土地比较好的。耀聪大哥说。以往祖父辈都是将苦茶树种子粗放式的撒了就不去理它，将精力花在其他的经济作物，如果遇上橘子。现在啊，年轻一辈则对苦茶树呵护有加，会精酸苦茶树的生长周期与必要的农事。从春天施肥开始，四月要施氮肥，八月就要施磷钾肥，十月采收，十一二月就忙着晒纸榨油。由于昔日的石潭没有一间专门榨油的工坊，收成的苦茶籽必须要运到庄外的工厂去加工制油。要从大哥返乡时，就顺便将屋旁边的仓库改建成工作坊，在石潭村里加工。早期和现代的工坊和规模也有一些不一样，例如当时的工厂是用横向的油压机去压榨油籽，批量受理农民们的业务。现在呢，他的工作坊则是用能节省空间的直立式油压机，将茶籽倒进去之后，机器里的铁片就会一层一层的向下来压制炸油，少去了横向制法需要另外将众多的茶籽制成饼的时间。直立式的炸油设备能够直接将倒入的茶籽制成圆饼状，也因此省去了许多的人力和时间成本。现在。石潭新店村有许多种苦茶树的人家，都会到他的工作坊来进行加工苦茶油的产量不大，为了尽可能保留它的营养，工序更是耗时耗力。整套流程从采摘开始，需要经过数日的曝晒，确保茶籽的低含水量。接着要脱去茶籽的外衣，才能够轻易的将苦茶籽打成粉渣。之后再用蒸煮的方式把它煮熟，而且要控制相对低的温度。经过一番折腾之后，把它摊凉。把粉渣放入桶内，才能完成榨油的前置作业。接下来啊，还要再将这个苦茶籽粉渣，就是苦茶籽粉渣倒入油压机的凹槽，按下启动键之后，机器上方的银色圆柱就会开始向下挤压。成功榨出的苦茶油会从机器前方的金属管流出。最后将榨出的油倒入密闭不锈钢桶进去，让油渣粉末沉淀一个星期后才会装瓶。并且过滤杂质。特别的是，耀聪大哥目前采用的冷压榨油工法，和其他自由业者采用的螺旋热压法不同。冷压法虽然与螺旋热压法相较之下的产出效率较低，但是因为它采用小火、低温，比较能够保留更多的营养价值，也切合现代人追求的健康养生之道。不过啊，耀聪大哥还是跟我们,们提到了。苦茶油产制过程中，还是会遇到一些法律问题，也显现出苦茶油产业的弱势。如果能够改善政策和现实互斥的情况，才有机会扭转这样的局面。在我们第一次田野考察时，要从大革镇准备参与农委会百大青农的遴选，希望透过参选来争取更多的注目，借此提升社会与政府对于苦茶油产业的重视。他除了考量产业的利益外，也预期这样的荣誉在未来能够使他工作的进程，像是与公部门的互动，或是在产品推销上，能够产生更正面与积极的效果。而再次拜访时，耀松大哥说，他最近刚经历完评选，也就是说他已经选上百大青龙了。对于我们来说，在两次拜访期间，默默的看着他逐渐受到肯定，也为他感到开心，是这几次田野考察当中觉得最满足的一件事。而公部门在编订政策时，能够透过青年参与，直接接触在地声音，或许对于产业才是拥有正面意义的一件事。要从大哥说，植物也是有生命的，而像要从大哥这样的小农们，他重视的理念和态度，是否会改善农村的情况，甚至带来新的市场呢？还待未来解答，也很值得我们期待。谢谢你们听今天的故事。今天的故事呢，是来自于《请听诗谈：乡村日常生计与地方创生》这本书里面。如果有兴趣的朋友，可以去各大网络书店找找看哦。我们下次见。